0: El texto que la Iglesia nos propone para nuestra reflexión de hoy, en este viernes de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario, es el de Lucas 9, 18 al 22. El texto dice así. Un día en que Jesús oraba solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista otros, Elías, y otros, algunos de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó, terminantemente, que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Mientras los apóstoles andaban recorriendo los pueblos de Galilea anunciando la buena noticia, el día de ayer Lucas nos relató el desconcierto de Herodes ante las noticias acerca de Jesús. De esta manera el rey se unió a la larga lista de aquellos que se preguntan acerca de Jesús. Inmediatamente después de hablarnos de Herodes, Lucas nos cuenta que regresaron los apóstoles a contarle a Jesús todo lo que habían hecho. Y entonces Jesús decidió irse con ellos a un lugar tranquilo, para descansar, para compartir las experiencias del anuncio del reino con más privacidad, pues la gente no los dejaba tranquilos, y me atrevo a decir que también para celebrar el éxito de la misión pero Lucas nos cuenta que la gente se enteró de los planes del grupo y les dio el alcance. Jesús entonces dejó de lado sus deseos de descanso y se dedicó a atenderlos el día entero. En esa ocasión, al ver Jesús que la gente había estado todo el día sin comer, Lucas nos cuenta que tomó cinco panes y dos peces y se los dio a los discípulos para que los distribuyesen. Y el alimento alcanzó para unos mil hombres, además de las mujeres y de los niños. Ante este acontecimiento, ¿qué habrá pensado toda esa multitud de más de cinco 5.000 hombres acerca de Jesús? Y nosotros, si hubiésemos estado presentes, ¿qué hubiésemos pensado? Inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Lucas nos presenta el texto que les leí al inicio en el que da cuenta de la multiplicación de los panes y responde a la pregunta acerca de él. En la estructura del Evangelio, este pasaje es sumamente importante, pues divide el Evangelio en dos. Antes de este relato, nos cuenta todo el tiempo que Jesús pasó en Galilea, y después de este relato, Lucas nos cuenta su puesta en camino y su llegada a Jerusalén. En esta segunda y última parte, Jesús se va a dedicar con más intensidad a enseñar a los suyos su camino. Y como todo suceso importante, Lucas enmarca este relato en un ambiente de oración. Y así es como empieza el relato de hoy. Un día en que Jesús oraba solas y sus discípulos estaban con él. Jesús estaba orando, y no obstante sus discípulos estaban con él, él oraba a solas. Lucas nos indica así que él estaba haciendo su oración personal y probablemente sus discípulos también. Con mucha frecuencia Lucas nos presenta a Jesús en oración, confrontándolo todo con su Padre y buscando hacer su voluntad en todo. Esta vez el fruto de su oración va a significar un cambio total de estrategia. Y en vez de quedarse en Galilea, Jesús va a decidir ir a Jerusalén a anunciar allá la buena noticia del reino. Entonces, terminada su oración, Jesús pregunta a los suyos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Después de todo este tiempo en Galilea, y después de todas las preguntas que se han ido haciendo, Jesús supone que la gente ya tiene una opinión formada acerca de Él, especialmente después de la reciente multiplicación de los panes. Sus discípulos, que acababan de recorrer Galilea y que estaban en contacto con la gente, sin duda habrán oído decir lo que ésta comentaba. ¿Qué dice pues la gente acerca de Jesús? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Le dicen pues que las opiniones de la gente son diversas y dan tres respuestas, Juan el Bautista, Elías u otro antiguo profeta. Para la gente pues Jesús es un profeta más, pero no cualquier profeta, sino uno de los grandes, comparable a Juan, a Elías, u otro grande como Isaías o Jeremías. Pero, hasta aquí no más llega la gente. Para ellos, Jesús es sólo un profeta. Entonces, Jesús pregunta directamente a los suyos. Ustedes que han estado conmigo todo este tiempo en el que hemos compartido la vida, ustedes que han oído lo que enseño y que han visto los signos que hago, ¿quién dicen que soy? ¿Qué piensan? ¿También piensan que soy un profeta? Podemos imaginar la escena. Probablemente se hizo silencio, tal vez se miraron unos a otros sin animarse a hablar, lo que seguramente habrían ya comentado varias veces entre ellos. Ellos sin duda ya se habrían hecho una idea acerca de Jesús. Especialmente después de la multiplicación de los panes, pues la multiplicación de los panes es una señal mesiánica, ya que cuando llegue el Mesías nadie pasará hambre, y todas las necesidades estarán satisfechas. Entonces el líder del grupo, el fogoso y apasionado Pedro, se animó a hablar, y tomando la palabra respondió, Tú eres el Mesías de Dios. Mesías significa el ungido, el elegido de Dios aquel que va a liberar a Israel de todo mal. Pedro, pues, en nombre de todo el grupo, confiesa públicamente que Jesús es el Mesías. Ellos creen que Jesús es más que profeta. Creen que es el Mesías de Dios. Se trata de una muy fuerte afirmación de fe. Están apostándolo todo por Jesús. Se arriesgan a creer que Él es. Claro está no sabían cómo iba a llevar adelante su mesianismo, es decir, no sabían cómo iba a rescatar al pueblo de Israel de todos sus enemigos. Pero que era el Mesías, ya no tenían dudas. Ante este reconocimiento público de los suyos, Jesús confirma implícitamente que efectivamente lo es. Pero Lucas nos dice que les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, esto sí que es extraño. ¿Por qué no anunciarlo? Si esta es la gran noticia que todo el pueblo ha esperado por siglos. Más bien, lo que hay que hacer es decírselo a todos y no callarlo. Pero Jesús tiene razones importantes para no hacerlo público, y la principal de ellas es que la gente no lo va a entender. En la mentalidad de la gente, el Mesías debía ser un rey fuerte y poderoso y con un gran ejército capaz de destruir a sus enemigos. Y Jesús no solo no tenía ejércitos ni poder material, sino que en lugar de destruir a sus enemigos, más bien los perdona y les hace favores como el que le hizo al centurión de Cafarnaúm. Y si sus discípulos salen a anunciar que él es el Mesías, la gente pensará que es una broma de mal gusto y la buena noticia perderá credibilidad. Más adelante Jesús demostrará que es el Mesías, venciendo al peor enemigo de todos, la muerte. Pero por ahora es mejor no contarlo a otros. Lo desconcertante es que Jesús no solo les ordena no decirlo a nadie, sino que les anuncia que al Mesías que ellos acaban de reconocer, lo matarán. Y les dice, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Esta es la primera vez que les anuncia su pasión. Y podemos imaginar lo desconcertados que se habrán quedado. Pues acaban de decirle que Él es el Mesías. Y ahora Él les anuncia que lo van a matar. ¿Cómo puede ser esto? El Mesías es un vencedor y no un vencido. Si es derrotado, ¿cómo los va a liberar? A esas alturas los apóstoles solo se van a quedar con el anuncio de la pasión y de la muerte. No van a prestar atención al anuncio de su resurrección, pues es imposible que alguien que ha muerto resucite. Lo cierto es que los discípulos no van a entender el anuncio de Jesús y no lo entenderán hasta que resucite de entre los muertos su resurrección lo aclarará todo nos aclarará que el camino de la victoria es el dar el compartir el ayudar el perdonar en lo que sigue del evangelio lucas nos irá descubriendo la clase de mesías que es jesús un mesías servidor un mesías capaz de dar su vida para que nosotros vivamos es decir, un Mesías completamente distinto al que el pueblo esperaba. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a descubrir que efectivamente Él es el Mesías que nos liberará de todo mal y que nos ayude a ayudar a quienes más necesitan. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima